0: Hola, hoy quiero comenzar con una cita de Mario Benedetti que dice Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron las preguntas Esta cita es justa para continuar con la historia Pues ya mi mamá tenía la respuesta que buscaba Pero ahora surgía otra pregunta ¿Cómo va a ser la vida de mi hija después de este diagnóstico? De aquí en adelante lo que ella ni siquiera alcanzaba a vislumbrar era que le esperaba un camino largo que le traería tanto tristezas como alegrías. El primer paso que le recomendaron fue que debía hospitalizarme, para que así con terapias y con estudios pudieran ver qué tanto me había afectado la parálisis. Y fue justo ese momento en el que mi mamá demostró que era más fuerte de lo que muchos creían. Las que son mamitas y están escuchando este podcast sabrán lo duro que fue para ellas la primera vez que dejaron a sus hijos en el jardín, por ejemplo. Pues bueno, mi mamá no tuvo que dejarme en el jardín, tuvo que dejarme hospitalizada. En realidad mis recuerdos no son muchos en ese, de ese momento, sin embargo, lo que sí recuerdo es que fue la primera vez que mi mamá me dijo algo que me marcaría para toda la vida Recuerdo que mi mamá me tomó de las manitas y me dijo Nosotras somos valientes, yo me tengo que ir y usted se tiene que quedar Pero nosotros somos valientes y no vamos a llorar porque las niñas valientes no lloran No recuerdo mucho de esos días en realidad Solo recuerdo que había una enfermera que me quería mucho No sé si se llamaba Sol o le decían Sol pero era Sol Eso sí lo recuerdo Mucho Porque era la persona más tierna del mundo También recuerdo que la tía Que más me iba a visitar en mi hospitalización Era mi tía Clara Lo recuerdo porque Mi mamá por su trabajo No podía irme a visitar mucho Por eso sé que el periodo en el que estuve Hospitalizada fue muy largo Porque ella no Pudo faltar a su trabajo más Y tuvo que Dejarme ahí al cuidado de mi tía que iba con más frecuencia a visitarme También recuerdo que me llevaba yogurt Por eso es que no se me olvida Creo que ese fue el momento más duro de la vida de mi mamá Porque sabía que estaba lejos Que la distancia que nos separaban era prácticamente siete horas de camino Y que ella estaba en el pueblo y yo en Bogotá hospitalizada pero para mí los mejores días de esos días era cuando ella podía ir a visitarme, o sea cada 15 días Recuerdo que la enfermera Sol me cargaba para que yo la viera irse por la ventana Pero en realidad yo nunca la veía Yo me distraía viendo el venado de oro que es característico del Roosevelt Ese venado que obstruía justamente esa ventana porque está en la entrada de, de la clínica Pasaron los meses y ya luego me dieron salida eh, Llegué a mi casa y fue una sorpresa muy grande llegar al pueblo Y ver que en mi casa había fiesta, habían bombas, torta, gelatina Estaban todos los niños que eran vecinos de mi cuadra y mis hermanos ese día fue un día muy feliz, lo que no sabíamos era que ese era el principio de unos cambios muy grandes en mi casa Pues los muebles se cambiaron por hamacas, por ejemplo, para poder hacerme las terapias Se supone que me tenían que hacer terapia tres veces al día Entre ellas era estar en las hamacas, boca abajo y meciéndome para que pudiera... Adquirir el reflejo de, de poner las manos cada vez que me iba a ir de cara Cosa que nunca aprendí porque aún me voy de cara Y me pego muy duro porque no lo aprendí Otra cosa era jugar con pelotas de letras Se preguntarán por qué pelotas de letras Por la textura La textura ayudaba a estimular el cuerpo Y el juego era que tenían que lanzarme pelotas otra cosa que tampoco nunca aprendí Porque aún cuando me lanzan cosas Me pegan en la cara porque Yo no las atrapo Recuerdo también que mis hermanos Se divertían mucho ayudándome a hacer terapia Y había otra que a mí me gustaba demasiado Que era cuando teníamos que hacer Las planas que me ponía Porque ahí entonces tenía que Dibujar círculos, hacer rayas Repojar hojas Pegar papeles Cortar papeles con los dedos, cortar papeles con tijeras. Y eso para mí era muy divertido. Y en realidad sí me sirvió. Casualmente adquirí una motricidad fina después de esas terapias. Que me ha servido a nivel profesional. Y en mi primaria y en mi preescolar también me sirvió muchísimo. A mí mucha gente cuando me conoce me ha preguntado cómo fue mi infancia sí fui feliz y realmente sí lo fui, porque tuve los mejores hermanos del mundo. Recuerdo que los días que a mí más me gustaban, por ejemplo, era cuando encerábamos la casa porque se sacaban los pasamanos y todas esas cosas con las que me hacían terapia para poder encerar el suelo. Y mis hermanos debían encerarlo, y brillarlo, con zapatones Uno de esos días a mi hermano Se le ocurrió Coger un costal Y sentarme ahí Me dijo que me sujetara con fuerza Y empezó a jalarme por toda la sala Para mí eso era muy divertido Tan divertido que no pude De la risa y me solté Dándome un golpe en la cabeza Tan fuerte Que mi mamá se vino brava histérica Y le pegó a mi hermano Pues yo me había hecho un chichote enorme en la cabeza otra cosa que a mí me gustaba mucho era jugar con mi hermana Porque ella, cuando mi mamá se iba a trabajar Sacaba las cobijas de la cama y hacíamos casas debajo de la mesa de, del comedor Y debajo de la mesa de la biblioteca Y entonces jugábamos a ser vecinas y a invitarnos a comer y a salir Otras veces también, recuerdo que jugábamos al odontólogo y ella me acostaba en... En una mecedora que teníamos de mimbre Y yo tenía que abrir la boca y dejar que ella me untara crema dental en todos los dientes Así pasaron los días, pasábamos jugando como siempre Igual tenía que venir a Bogotá cada mes a hacer terapias y a que me viera el especialista Entonces también teníamos que ir cada mes a la casa de la jefe de mi mamá que se llamaba Teresa Esa señora era una señora muy feliz Porque siempre se reía mucho Y además era feliz jalándome los cachetes Otra cosa que recuerdo mucho de mi infancia Es que los amigos de mi mamá del trabajo No podían llamarme por mi nombre Porque mi mamá me puso Mallory Pero mi nombre se escribe con doble L Entonces para llamarme me decían Madurito como el plátano maduro. Venir a Bogotá era divertido porque cada vez que veníamos nos quedábamos en la casa de mis tíos y entonces yo podía jugar con mis primas. Es increíble ver cómo la inocencia de un niño es tanta que ni siquiera le da para discriminar a una persona. Recuerdo que cuando conocí a mi prima Sandra, ella se le hizo muy extraño ver una niña Casi de su misma edad Con unos zapatos ortopédicos Y unas varillas que salían de los zapatos Hasta casi mi entrepierna Con correas Pero para ella La respuesta que le dieron Fue satisfactoria y no preguntó más Simplemente le dijeron Es que ella no camina bien Y ella se sentó en la cama Donde yo estaba sentada Y me prestó todas sus muñecas Las trajo todas Y jugó conmigo hasta que la obligaron a quedarse dormida Y ella y yo lo sabíamos en ese momento Pero de ahí en adelante se forjó una amistad que sigue hasta este momento Somos muy amigas y la quiero mucho Hasta aquí voy a dejar esta grabación por hoy En el próximo capítulo les contaré un poco más de mi vida y más de lo que he pasado Sin embargo no me quiero ir sin dejarle un mensaje a todas esas mamitas Esas mamitas que... Hoy están recibiendo la noticia de que tienen un hijo discapacitado Les dejo el mensaje de que todas las preguntas que les surgen De cómo va a ser la vida, de cómo se van a desempeñar No se preocupe La vida misma les va mostrando la respuesta a cada pregunta que se les venga a la cabeza Y nada es tan terrible como parece que fuera